0: Bienvenue sur le podcast dédié au challenge 100 Days of Lumière. On est là, la saison 2, comme l'année dernière, je vais interviewer des photographes qui sont en train de faire le challenge pour discuter de problématiques, euh, des challenges, des obstacles qu'ils sont en train de rencontrer, euh, pour voir si ça peut aider euh, quelques-uns d'entre vous. Cette année, la nouveauté, c'est que j'ai aussi discuté avec des photographes qui ne font pas forcément le challenge, mais j'étais curieuse. De discuter de leurs coulisses, de ce qui se passe dans leur tête euh, par rapport à la lumière, par rapport à la photo en général. Et j'espère que ça sèmera ces petites graines. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast 100 euh, Days of Lumière 2022. Euh, on commence, je pense, le dernier mois. On n'est pas jour 70 ou 71 aujourd'hui, ou un truc comme ça, il me semble. Donc dernier mois, euh, un challenge qui, euh, qui, euh, qui peut paraître hyper long et puis en fait on arrive vachement vite à la fin, on en parlait en off hein, Axel, D Axel qui est mon invité aujourd'hui. <rire> Hello Caro <rire> Ça va bien Ça va très bien, bien, merci. J'ai du mal à me <rire> réveiller ce matin. Alors Axel, je te laisse te présenter, comme ça j'arrête de dire n'importe quoi.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Axel, je suis photographe depuis maintenant euh, 2020, je me suis lancée finalement au moment du premier confinement. Euh, D'abord à l'étranger, j'habitais à ce moment-là euh, au Canada. Et depuis un an, me voilà à Lyon où je poursuis euh, mon activité de photographe mais aussi de, de web designer J'ai une double activité. Euh, voilà Je suis très heureuse aujourd'hui d'échanger avec euh, Caro et de savoir qu'on pourra partager cette, euh, cette conversation autour du thème de l'inspiration. Très bien. En plus, en arrivant vers la fin, peut-être qu'il euh, y a quelques personnes
0: qui nous écoutent et qui ne savent plus quoi prendre en photo, qui ne savent plus comment faire. On <rire> espère vous un petit peu, raviver un petit peu la flamme. Hein Qu'est-ce qui t'intéresse en fait Puisqu En plus, ça fait trois fois que tu fais le challenge. Donc, euh, tu t'es confrontée déjà... Euh... Euh, bah, pendant 300 jours à potentiellement un manque d'inspiration. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce sujet De quoi tu voulais parler un petit peu aujourd'hui
1: Oui, c'est mon troisième challenge et c'est vrai que chaque challenge est vécu de manière très différente. Mm -hmm. Et souvent, je me suis rendu compte qu'on bah, débute le challenge avec énormément de motivation parce qu'il est créatif, parce qu'il fédère, parce qu'il stimule, parce qu'il apporte beaucoup de ressources qui, qui pousse à explorer. Et donc, il y a un enthousiasme fou au démarrage et puis, on peut se retrouver assez vite face à des obstacles, euh, soit parce qu'on euh, manque de temps, de disponibilité, ou tout simplement parce qu'on se dit « oh là là, mais il n'y a pas assez de soleil, et qu'est-ce que je vais faire ?» Et en fait, tout ça, 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 ça rejoint une chose qu'on se dit fréquemment, c'est « je n'ai pas d'inspiration ». Et l'inspiration, c'est vrai que bah, finalement, elle ne tombe pas du ciel. Et en faisant le, le deuxième challenge euh, l'année dernière, où j'ai vraiment voulu le faire en 100 jours, c'est une année aussi où j'ai fait des projets perso et je me suis rendu compte à quel point le fait euh, d'essayer, de, de tenter, d'explorer, d'oser euh, était un cercle vertueux et qu'on rentrait dans, un, dans un, une bonne dynamique d'inspiration. Ce qui est super, c'est que tu mets énormément de ressources dans ce, dans ce défi, notamment avec le collectif, Donc, qui nous pousse à explorer différemment, qui nous donne d'autres idées. Et je me disais aussi qu'on a besoin de trouver nos propres ressources pour avoir notre, vraiment développer notre singularité, euh, sortir un peu du conformisme, etc. Donc, c'était tout ça que, enfin, euh, j'aurais aimé qu'on qu en discute. Voilà, je, je suis sûre qu'il y a plein de choses. Comment, comment vraiment puiser en nous un peu pour, pour l'inspiration, trouver nos ressources. Et que le challenge soit à notre image euh, avec tout, tous les conseils, etc., qu'on reçoit mais qu'on reste dans un défi qui nous soit personnel et qui nous pousse euh, dans, nos, dans, nos, dans notre propre évolution.
0: Alors, il euh, y, y a un point que... <coughs> qui est intéressant dans ce que tu... Enfin, il n'y a pas qu'un point, mais euh, un des points, en tout cas, qui, sont... qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que, euh, en tout cas, d'une manière scientifique, euh, l'inspiration, ce n'est pas quelque chose qui a été beaucoup étudié. Euh, je sais que, d'ailleurs, les dernières recherches, ils sont pas encore... Euh, le cerveau, en général... Et ce qui se passe dans le cerveau, euh, on n'a pas encore tout compris euh, comment il fonctionne, euh, si on est motivé, euh, comment ça se passe, enfin, les connexions, les neurochimies qui se passent dedans. Donc, on a, on a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore, mais en tout cas, d'un point de vue scientifique, il y avait euh, deux aspects de l'inspiration. Donc, on, a un, on est dans un état euh, de motivation, on se retrouve dans un état de motivation et du coup, on va dire qu'on se sent inspiré. Et euh, dans cet article que j'avais lu, alors c'était un article en anglais, c'était une recherche américaine, donc il faudrait que j'en retrouve le truc, mais ça fait un petit moment. Il parlait de deux choses différentes, et tu as mis le doigt dessus, c'est-à-dire qu'on peut être inspiré par quelque chose d'extérieur, donc par exemple des ressources. Oui, et mais oui. on peut aussi euh, aller les chercher à, à l'intérieur et être inspiré de faire quelque chose. Donc il y a deux choses différentes, on est inspiré par quelque chose, donc on le reçoit, ou alors on est inspiré de faire quelque chose, mais qu'on a de l'intérieur. Mmh. Et, et ça pose la question aussi, euh, il y a la citation de... Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Pablo Picasso. Il me semble. J'aurais dû rechercher.
1: Hein.
0: Il a dit un truc du genre, euh, l'inspiration, elle va venir, mais il faut qu'elle se trouve en train de travailler. Combien de, de personnes... Alors, on peut pas lever la main, mais euh, combien de fois je me suis dans la douche où euh, j'ai l'impression que... Je ne sais pas, peut-être mon corps, il se relaxe, j'aime la douche, je ne sais rien. Mais d'un coup, j'ai une idée qui me sort de... J'ai l'impression me sort de nulle part et je suis en train de oui. rien faire. Je suis en train de prendre une douche, je suis contente, voilà, je suis relaxée. Donc, il y a un peu ces deux états où on se dit, euh, bon, il va falloir que ça ne va pas nous tomber du ciel. Mais pourtant, mm -hmm. moi, sous la douche, j'ai l'impression que ça me tombe du ciel. Et il y a aussi le côté, écoute, si ça ne vient pas, il va falloir que tu fasses. Il va falloir que tu oui. fasses, il va falloir que tu essayes, il va falloir que tu explores. Et en essayant de faire ces choses-là, d'ailleurs, c'est beaucoup, beaucoup ce qu'on ce qu pratique dans mon workshop. Euh, il faut, que, Oui, il y a ce côté-là aussi. Il faut que l'inspiration, elle te trouve en train d'explorer des trucs et de faire des trucs.
1: Et je pense que quand on est dans cette dynamique, en effet, il y a un travail en off qui se fait, mais parce qu'on est constamment quand même en train d'y réfléchir et que plus on travaille, plus on se crée une bibliothèque de ressources et, euh, et je pense que c'est pour ça que parfois on a cette impression de se dire « ah bah oui, ça, là ça m'est un peu tombé du ciel », mais euh, derrière tout ça, en fait, il y a un questionnement un peu continu, une recherche continue de la fameuse inspiration. Oui, parce qu'on a peut-être l'impression que ça
0: arrive de nulle part, alors que si on décortiquait un petit peu, le, par exemple, l'idée qui nous est venue, euh, en fait, on va se rendre compte qu'il y a eu un cheminement avant, qu'on a eu des conversations, qu'on a essayé des choses… Oui. On a eu l'impression qu'on tapait contre un mur, alors que d'un coup, il y a quelque chose qui s'est mis en place, mais qu'il a juste fallu du temps pour que les connexions se passent dans le cerveau. Ça peut être frustrant hein, quand même. Tu t'es retrouvé toi, frustré, euh, par exemple, même en faisant que ça ne vienne
1: pas Oui, hyper frustré. Alors Je l'ai vécu de manière totalement différente. Bah, la première année, c'était l'année de la découverte. Mmh. Donc là, euh, ça me paraissait complètement fou de faire une photo par jour, je pense. Euh, <rire> et puis, j'ai abandonné à 25 jours euh, allé euh, sur plus de temps. Mmh. Euh, et la deuxième année, donc là, euh, alors clairement, le premier challenge, il m'a il apporté euh, une toute autre vision. Enfin, J'ai compris que je pouvais vraiment explorer tous les jours que c'était possible. Et la deuxième année, j'avais en plus des projets personnels, donc j'avais travaillé sur 100 jours. Et là, vraiment, je m'étais dit, je veux le faire en 100 jours parce que je sais que la photo d'un jour sera la base de la prochaine. Mmh. Et donc, je ne voulais pas perdre le fil et vraiment et me dire euh, du matin jusqu'au soir, quelle que soit la lumière, si je la fais à 23h, tant pis, j'aurai de la lumière électrique, mais je, mais je la ferai. Et donc, euh, voilà j'ai avancé comme ça. Je pense que là, il y avait vraiment un objectif de « je le fais en 100 jours et, ». Et puis cette année, oui, je ressens beaucoup plus la frustration parce que j'ai décidé de travailler autrement. J'ai décidé de travailler par thème pour explorer des thèmes que je ne prends pas le temps de faire en temps normal, Mmh. Je pense euh, au light painting, euh, à l'astrophoto, euh, à des choses en fait, qui vont me demander de pousser mes connaissances, euh, donc, qui vont prendre plus de temps, me demander de me plonger vraiment dans d'autres réglages. Et là, je me suis laissée embarquer par une fin d'année assez intense. Donc euh, oui, là, je, je ressens la frustration euh, mmh. clairement, alors que les idées sont là. Mais je dirais que là, c'est plus euh, la mise en pratique euh, qui… Euh...
0: Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas, du... pas la frustration qui vient du manque d'inspiration euh,
1: cette année, en tout cas. Non, là, c'est plus la mise en pratique. Euh, L'inspiration, je l'ai euh, parce que j'ai travaillé, j'avais plein de thèmes. Euh, mm -hmm. J'ai toute une liste de thèmes. Mais là où je ne me décourage pas, c'est que ces thèmes, ils sont dans ma tête. Et en fait, il suffit que de tout à coup, il y a un alignement euh, euh, de, des éléments, etc., du temps, euh, de la disponibilité. Et hop, je peux, euh, peux mm -hmm. la faire, ma photo. Donc, euh, donc la bibliothèque, elle est là, elle est quand même chargée de, chargée de sources d'inspiration et tout le travail qui a été fait en amont, ben, il, il va payer. Euh... Mm -mm. J'ai beaucoup plus de ressources et si l'année dernière, vraiment faire les photos, faire 100 photos était encore un défi, aujourd'hui je n'ai plus de doute sur le fait que quotidiennement, c'est possible de faire une photo quel que soit le contexte, quelle que soit la lumière, ça c'est gratifiant quand même dans l'avancée euh, d'un challenge à un autre.
0: Alors j'ai envie, de, envie de, mettre, de continuer la conversation vers deux points qui pourraient vraiment, je pense, aider dans le thème de l'inspiration. Il y a cette bibliothèque dont tu parles de ressources et ensuite ouais. il y a, j'aime bien le mot rituel, et euh, en fait le challenge, euh, la raison pour laquelle il y a ces ressources, la raison pour laquelle il est sur 100 jours, c'est un peu pour, euh, pour encourager à, ces... à réfléchir un petit peu dans ce sens de rituel et de ressources. Parce que quand on n'est pas dans le challenge, euh, on travaille, il bon, y a des amateurs aussi qui font le challenge. Mais bon, on a un boulot, ou alors si on est photographe ouais. professionnel, on a aussi des cahiers de charge par rapport ouais. au, à ce qu'on fait. Donc il est plus, peut-être il est plus difficile, ce n'est pas impossible, mais il est plus difficile de sortir un peu des gonds comme ça et de vraiment mettre en place quelque chose pour être créatif, mais juste dans le but d'être créatif. Donc, le challenge, en fait, il est fait pour ça. Oui. Il y a, euh, dans le... Avant de revenir à la bibliothèque de ressources et cette histoire de rituel, le challenge, en fait, il encourage un petit peu à ça. Et il y a des années, j'avais lu le, le livre de Austin Kleon, qui s'appelle « Show your work ». Et dedans, il parlait de cette histoire de, de talent et de génie. Donc, tu vois, oh. les gens, ils sont là, ils ont une muse, l'inspiration arrive trop bien. Et puis, il y a le reste de nous, là. <rire> coup, On rame. Qui, qui rame, exactement. Et euh, il y avait ce concept de... de au lieu de, de génie, il y avait ce concept... Alors, c'était genius en anglais. Et il y avait le concept de sinus, qui était vachement plus cool, puisque le sinus, euh, c'était un concept où... On, était dans un, on faisait partie où alors il, il fallait réfléchir autrement. En fait, on n'est pas tout seul. Attendre la lumière qui arrive et l'inspiration qui arrive. En fait, l'inspiration va venir de, de plein de connexions, donc des connexions mm -hmm. avec les personnes, les lectures qu'on a faites, euh, les photos, les peintures qu'on a vues, les, les films peut-être qu'on a, on a vu, oui. les expériences qu'on a vécues. Et tout ça, ça devient non pas juste un point, mais ça devient plein de petites choses, un peu comme les étoiles qui sont interconnectées comme ça dans le, dans le ciel. Et le challenge, euh, pour moi, en tout cas, il est vraiment là pour encourager les gens à voir de cette manière, qu'on ne reste pas tout seul dans son coin, que ça ne va pas nous tomber sur la tête, qu'on peut sourire aux autres et aux autres choses. Et c'est pour ça qu'on va revenir sur la bibliothèque et qu'on peut... Si on, si, quand on arrive peut-être à une certaine maturité, tu vois, toi, tu dis, ça fait trois ans que tu fais le challenge, la première année, la deuxième, la troisième, ce n'est pas du tout le même ressenti, non, plein de choses, mais l'inspiration en fait partie. Et qu'on peut mettre en place des choses, des petits rituels qui vont nous aider à, à peut-être générer cette inspiration. Donc, on, ouais. va, on va décortiquer un petit peu ça. Donc, quand tu parles, toi, de bibliothèque de ressources, est-ce qu'on peut essayer de détailler un petit peu ça pour donner des pistes peut-être aux personnes qui écoutent
1: oui, alors, dans la bibliothèque de ressources, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, explorer. Donc, explorer, ça veut dire euh, aller visiter un, un nouveau lieu. Euh, je trouve souvent que les musées sont des sites absolument magnifiques. Donc, mm -hmm. euh, c'est des lieux que j'apprécie particulièrement. Et euh, non seulement, souvent, c'est le lieu qui est beau. Et évidemment, après, il y a tout ce qu'on va aller voir à l'intérieur. Donc, euh, j'ai une, une grande sensibilité pour l'art et je me nourris beaucoup de ça. Je me suis rendue compte que j'étais très inspirée par la peinture. Mmh. C'est quelque chose, l'histoire de l'art, que j'ai pu un peu étudier dans mes études supérieures. J'avais beaucoup aimé. Et en tant que photographe, aujourd'hui, j'y reviens. Et c'est très souvent à partir d'une peinture que je me dis, ah bah tiens, ça, ça me donne une idée. J'ai envie de, de reproduire ça en photo. Euh, notamment, les impressionnistes euh, m'inspirent énormément. Mm -hmm. euh, la sculpture aussi les postures les postures dans les sculptures c'est quelque chose qui est souvent euh, euh, attire vraiment mon attention et me donne des, des idées pour, euh, pour la photographie euh, les sculptures les euh, ouais, sculptures, peintures les, les illustrations aussi et puis parfois c'est des sources qui sont, euh, qui sont moins visuelles euh, la lecture par exemple ça peut partir d'une phrase tout à coup je lis une phrase qui voilà, qui pour moi est percutante et je me dis mais oui cette phrase elle évoque quelque chose et en fait elle me donne envie d'en faire une photo qui évoquerait aussi cette, cette même chose euh, la nature bien sûr euh, les bon après les, les relations qui nous, qui nous unissent voilà, les, les uns aux autres les liens qu'on a, qu a entre nous euh, voilà donc tout ça c'est des choses que je vais que je vais explorer et je note je note aussi beaucoup. Je sais que euh, j'ai plein d'idées qui viennent. Je jamais la capacité de tout faire en, en une année. Mais ces idées, elles sont là. Et puis après, je peux rouvrir ce carnet et puiser dedans. Et ça, c'est très, très précieux. Et le, le challenge, aujourd'hui, je le construis comme ça. Par, euh, par toutes les notes que j'ai pu prendre, mmh. j'en je, prends aussi du collectif, voir ce qui en ressort. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, euh, l'autoportrait sans visage, où il y a une photo de sac à main, voilà, j'ai trouvé que ça, c'était génial et ça a décliné, euh, décliné dans plein de choses. Donc après, il y a aussi, c'est vrai, euh, les ressources euh, personnelles. Et ça, euh, pour moi, c'est beaucoup comment je compose avec ce que j'ai là, maintenant. Le premier challenge, je me suis beaucoup dit, on était en plein confinement. Moi, j'étais dans un appartement, euh, voilà, un euh, c'était une, une parenthèse à l'étranger. Donc, si tu veux, un appartement pas très installé, etc., et je voyais toutes les photos autour de maisons ensoleillées, etc. J'avais un peu tendance à me dire, bah, en fait, moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le bon contexte. Et puis, en plus de ça, à Montréal, on avait encore de la neige au mois de, au mois de, de mai. Enfin, mmh. Voilà, donc, je pas de soleil. Pas... Et puis, finalement, c'était vraiment me dire, non, en fait, où que je sois, quel que soit le temps, euh, même si ce n'est pas la déco de mes rêves, etc. En ce moment, en fait, je vais puiser dans ce que j'ai, je vais faire avec ce que j'ai. Et ça, ça m'a énormément libérée, soulagée. J'ai composé, ça m'a rendue plus créative. Euh, il ne fait pas beau, ben ce n'est pas grave. Je vais, euh, je, je vais essayer, je vais explorer. Et donc, je crois que c'est beaucoup ça. C'est faire avec son état d'esprit du moment. Euh, si je suis heureuse ce jour-là, ben c'est bien. Peut-être que ça sera plus facile pour la photo. Et puis, si ce n'est pas le cas, si c'est une journée plus difficile, qu'est-ce que je peux exprimer dans ce cas-là, dans ma photo Voilà, vraiment partir de, de, de ce qu'on qu est et de ce qu'on a sans se dire ça sera mieux dans ce contexte, ça sera mieux avec tel objet, ça sera mieux comme ci, ça sera mieux comme ça. Ça, ça m'aide énormément dans le défi et dans ma pratique tout simplement.
0: C'est comme un, une petite histoire de, de gratitude en fait de, de, enfin, de ce que tu dis parce que on, on peut envier le soleil dans le sud de la France, on peut oui. la maison alors qu'on a un appartement, mais la en piscine, fait euh, la
1: mer. Euh,
0: oui, voilà, il faut se. Des re... cadres idylliques. Oui, exactement. Il faut se re, euh, remettre dans l'instant dans présent un petit peu et se dire, euh, et si on regarde la scène qu'on a en face de nous, de, si on n'est pas inspiré, et je, je pense que c'est dans, dans le challenge comme si on arrive sur un mariage ou on arrive euh, dans, un, dans, une, dans une maison d'une famille et qu'on regarde et qu'on se dise Oh là là <rire> Ça ne <rire> va pas le <jouer>. faire. Ouais. Mais il y a aussi la possibilité et le choix, le choix euh, très conscient, de se dire, mais en fait, dans cet environnement peut-être qui n'est pas euh, optimal pour quelle raison, oui. qu'est-ce en fait, qu qui, qu qui m'anime, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce contexte-là Et d'être, euh, oui, d'exprimer un peu de la gratitude pour ce, pour ce moment-là. Si ce qui m'anime, c'est les relations entre les gens, peu importe si le mur, il est d'une couleur que nous, on n'aime pas et qui ne nous inspire pas, on ne va pas s'attarder sur le mur, on va s'attarder sur les personnes qui se montrent de l'affection. Si la texture peut-être nous anime, on va peut-être aller chercher euh, comment euh, le soleil qui manque ce jour-là, avec la lumière qu'on a... Qu'est-ce que cette lumière-là, elle peut faire ressortir par rapport aux textures De revenir un petit peu, et je suppose que cette bibliothèque-là, elle est plus interne du coup, Mais de revenir un petit peu à ce qui nous anime nous, ce qui nous intéresse, ce qu'on ce qu aime tout simplement. Oui. Et de laisser ça euh, nous inspirer peut-être dans un environnement et des conditions qui ne sont pas forcément inspirantes au premier abord. Donc, euh, j'aime bien que tu aies parlé un petit peu de, de ça parce que tu as fait le pont en fait entre... Euh, voilà, tu as parlé de visiter des lieux, de, 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 de livres, de phrases, donc des choses externes. Donc, je disais un peu au, mieux oui. au début, cette histoire de scientifique, de, on est inspiré par, mais on est inspiré de faire un truc parce que ça vient aussi de l'intérieur. Donc ça, c'est cool. Est-ce que tu as, euh, alors je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais peut-être que ça va aider de poser la question, est-ce que tu t'es rendu compte, euh, soit à travers le challenge, soit voilà, est-ce que tu te rendu compte qu'à un moment si tu manquais d'inspiration, tu avais mis en place sur le moment des choses pour justement faire venir cette inspiration, la générer. Est-ce que, est que, est que tu pourrais nous dire si tu as des petites, euh, des petites étapes
1: comme ça ben, Je pense que j'ai ce carnet dans lequel j'ai pris énormément de notes euh, donc, avec, qui sont des thèmes euh, que j'essaye je, de décliner un peu. Voilà, autour de, Ça peut être une couleur... C'est vrai bon, bah, aujourd'hui j'ai ma palette de couleurs. Disons, j'ai un peu mon style, mais c'est de oh. me dire, euh, ben, je ne sais pas, moi, le rose, euh, je n'en ai jamais dans mes photos. Euh, je vais essayer de regarder un peu la vie euh, en rose euh, pendant une semaine et okay. voir comment est-ce que je peux les mettre, euh, comment est-ce que je peux mettre cette couleur dans mes photos et, euh, et arriver à un résultat qui me plaît. Donc, euh, c'est vrai que les thématiques, je fonctionne énormément par thématique. Euh, et une thématique, je trouve que ça permet de décliner en plus, beaucoup d'avoir mmh. des sous-thèmes là-dedans. Euh, donc, j'ai ça. Et puis ensuite, comment est-ce que je vais… Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme, euh, comme rituel D'essayer aussi, de partir avec une idée en tête. Par exemple, reproduire un tableau, je vais l'essayer. Une idée va en appeler une autre. De toute façon, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça. Par enfin, moment, je n'ai pas d'autre solution que de prendre mon appareil photo et d'essayer, et d'explorer, de m'amuser et de me dire de toute façon, si ce n'est pas le résultat que j'imaginais, bah, ce n'est pas grave. Soit j'ai la surprise d'en avoir un autre et c'est ça qui est, qui est super. Soit, en fait, ça va faire mûrir la réflexion et dans quelques jours, j'aurai le résultat que j'imaginais. Voilà, je crois que l'inspiration, euh, mon inspiration, je la, je la travaille beaucoup comme ça. Et l'écrit, pour moi, est essentiel parce que sinon, euh, sinon j'oublie. Alors que quand je ressors mon carnet, je me rends compte de la quantité de choses que j'ai pu noter. Mmh. Et aussi quand même en gardant des visuels, c'est-à-dire je tombe sur une photo, un tableau, une illustration. Et ça, c'est des choses, soit je les fais imprimer, soit j'ai... Euh, je les ai épinglées et je reviens dessus et je regarde. Et puis, j'essaye de regarder aussi ce qui me plaît. Il y, y a vraiment des, des personnes qui ont, qui ont un travail qui me fascine par leur créativité. L'année dernière, tu avais interviewé quelqu'un dans le, dans le défi qui, je crois, racontait qu'elle avait fait tout son challenge dans un appartement qu'elle venait d'habiter ou elle déménageait. Enfin bref, en gros, elle était dans ses cartons et elle a passé tout le confinement au même endroit. Et elle a fait ses 100 photos. Mmh. Ça, ça m'inspire vachement et il y a une photographe en ce moment euh, qui fait le défi depuis plusieurs années, qui me fascine par sa créativité. Euh, si je peux la nommer, c'est Ibelis Paiva, mm -hmm. qui fait ses photos quotidiennement à la Défense, quasiment, et beaucoup dans sa voiture. Et c est, c est, techniquement, c'est incroyable, sa créativité, Voilà, juste me fascine. Elle fait des séries entières. Et ça, c'est un, un vrai exemple pour moi de me dire, mais où qu'on soit, parce que la Défense, c'est un lieu de travail, c'est un lieu professionnel, ce n'est pas un lieu de vacances. Donc, c'est pas là où on se dit, bah, je vais avoir le plus de jeux de lumière, etc. Euh, voilà, donc m'inspirer et lire aussi. J'ai des, des livres que je, que je feuillette, de tableaux, de photos. De, voilà, ça, c'est hyper… Euh, oui, c'est vraiment mes ressources, mes écrits et puis, puis tout, tout ce qui est visuel, quoi.
0: On peut organiser aussi des notes parce que le problème, enfin le problème, c'est un problème de first world country, on est beaucoup sur les réseaux sociaux et on en oublie parfois par facilité. Euh, voilà, on est humain euh, et on reste un peu sur ces réseaux sociaux qui sont aussi bien sûr réglés par les algorithmes et au plus on voit des choses qu'on aime, au plus on va voir les mm -hmm. choses qu'on aime. On n'est jamais vraiment confronté... À, à des choses visuelles ou, ou, ou politiques ou quoi que ce soit qui vont sortir de, de, de notre persona. Il y, a, il y avait un, un, un podcast qui était sorti, c'est un podcast américain qui s'appelle euh, Creative Pep Talk et il proposait une idée de pyramide. Tu sais, comme la pyramide pour la nourriture, en fait, il disait, en fait, tu es ce que tu manges. Enfin, on dit, tu es ce que tu manges mm -hmm. et tu vas produire ce que tu ce que tu consommes en termes d'influence, on va oui. dire, et donc de réfléchir un petit peu, à, de passer un petit peu du temps, enfin, je propose cette activité, de passer un peu du temps à se dire, en fait, je l'attire où D'où mon inspiration Qu'est-ce que je consomme on va, on va commencer par cette question. Qu'est-ce que je consomme Donc, Exactement, si on ouais. passe ouais. 80 de son temps sur Instagram et qu'on est photographe de famille, on va voir des photos de famille. Et donc, on oui. va voir tout ça. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais le problème avec ça, c'est qu'on se retrouve assez restreint quand même dans un style. Euh, et, et puis, bon, ça ne génère pas cette richesse et cette variété. Donc, ce serait bien de commencer par noter qu'est-ce que je consomme, où et comment. Et de, de voilà, Est-ce que c'est des choses physiques Est-ce que c'est virtuel Est-ce que c'est est -ce est sur le téléphone Est-ce que c'est euh, dans les musées Est-ce que c'est en grand ouais, Est-ce que dans est... les livres Exactement. Oui. et revoir un petit peu la proportion que, qui est utilisée dans ces choses-là pour pour se rendre compte en fait juste pour ça se rendre compte en fait je consomme beaucoup de ça ou je consomme très peu de ça mm. et ensuite de les de les thématiser un petit peu pour euh, je, je parlais à je parlais à Damien son podcast va sortir dans pas longtemps lui s'inspirait beaucoup des photographes de guerre oui. c'est pas un truc euh, c'est pas des photos qui sont faciles à regarder euh, mais pourtant, on peut trouver beaucoup d'inspiration dedans. Et d'essayer ensuite de se, de se créer peut-être cette pyramide donc, où on va peut-être mettre euh, différentes, différentes de ces consommations dans différents cadres et d'essayer de, et de, de, de respecter un petit peu ça. C'est-à-dire, euh, si on fait la pyramide actuelle et qu Instagram est en bas, avec, voilà, qui prend la plus grande place la pyramide. Ouais, comme pilier. Voilà, peut-être qu'il va falloir changer ça. Peut-être que la plus grosse source d'inspiration, ça devrait être, ça va être différent pour tout le monde, mais ça devrait être la vie de tous les jours, ce qu'on a en face de soi, voilà, exprimer cette gratitude, se laisser inspirer par ce quotidien, par ces objets qui sont notre banalité, tout ça. Et ça, peut-être, ça nous orientera moins vers se comparer aussi ou comparer nos photos à d'autres. Et ensuite, de, voilà, de créer cette nouvelle pyramide et de, de, de faire l'effort. Parce que je pense qu'au début, il faut faire l'effort quand même. Mm -hmm. Si ce n'est pas inné en nous, si on n'a pas le temps en plus, euh, c'est peut-être peut un travail difficile de se forcer à, à aller voir ailleurs aussi parce que ce n'est pas facile. Euh, il faut créer ces moments. Il faut, euh, mais je pense que ça peut être un, un bon exercice de départ de se voilà, de rencontre. Qu'est-ce que je consomme Dans quelles proportions, euh, Quel type de choses Et de voir si on est content avec ça. Et ce qui va... Euh, ce qui était dans ta question au tout début aussi, c'était quand on cultive cette inspiration d'une manière riche, euh, diversifiée, on va forcément euh, plus se concentrer sur, sur soi et créer cette singularité qui va nous oui. différencier des uns des autres.
1: Ben c'est ce vrai que, que c'est un... Oui, c'est exactement ça. Tu as, as vraiment bien résumé. Je, je suis convaincue que plus euh, nos sources d'inspiration nous sont personnelles et variées et plus là on arrive à, à vraiment conjuguer ce qu'on va aller chercher à l'extérieur, à le ramener à soi et à faire un, un vrai mélange de ce qu'on est pour que nos photos soient, soient le plus personnelles possible et en effet, euh, Instagram, bah, c'est une source très facile, mais il y a un conformisme aussi qui est énorme, comme tu dis, avec l'algorithme. Tellement d'autres euh, sources. Et je pense que vraiment, voilà, s'inspirer, c'est développer notre vision, notre singularité et élargir notre champ des possibles. Et puis après, une fois que la curiosité et que le processus il est enclenché, bah, en fait, où qu'on soit, on se dit, euh, je peux, je peux faire quelque chose. Et donc, du coup, comme ça, on tend vers plus de liberté euh, mmh. et plus de, de créativité dans nos photos et euh, sans, sans se dire qu'on est dépendante de ci, de ça. Et puis, on a trouvé notre, euh, on a trouvé notre touche et, et ça, voilà, ça, ça pousse à explorer, à explorer encore et, et toujours plus. Ça, je suis convaincue de toute façon pour beaucoup de choses que c'est la, la pluralité euh, des, des directions qui, euh, qui nous emmène euh, vers, euh, vers ce qui vraiment va nous, va nous combler, va nous pousser.
0: Oui. Et euh, ensuite, je pense que du coup, euh, cette histoire de comme toi, tu as ce rituel euh, de noter, de faire attention de, dans ton observation, comme euh, de t'arrêter à des phrases, c'est quand même... Euh, moi, ça m'est arrivé comme ça, je ne les ai jamais notées, je pense. Mais je pense que ça reste, euh, qu'on les ait notées ou pas, mais c'est une bonne façon de d'ensuite de, de l'intérioriser en fait parce que la question d'après ouais. c'est pourquoi je me sens inspirée par cette phrase, pourquoi je me sens inspirée ou pourquoi ça me touche c'est quelque chose qu'on peut garder ensuite et modeler, et continuer à nourrir <rire> on parlait l'autre jour de je sais plus avec qui euh, ah, c'était avec euh, c'était avec Amandine où euh, je, quand je suis assise et que j'attends euh, mon café ou mon lunch euh, une fois que j'ai commandé, je ne suis pas sur mon téléphone. Je, je regarde. Je regarde les gens. Je regarde les couleurs. Je regarde la lumière. Je prends un petit peu ce moment. J'ai l'impression que je, mon cerveau sort de mon corps un petit peu. J'ai cet état de, de veille. <rire> je me mets en veille et je, et je regarde. Et pas, je n'imprime pas. Enfin, je n'ai pas l'impression que j'imprime, mais ouais. en... Oui, ça reste parce que je vais faire attention ainsi et là. Et je pense que j'en ai besoin, en fait. C'est un moment de repos. Mm -hmm. Mais c'est un moment de repos aussi où je consomme. Euh, je consomme quelque chose dans la, dans la vie réelle. Mais je sais que c'est un petit rituel pour moi de faire ça. Je ne prends pas mon téléphone. Je ne ouais. regarde pas. Euh, je ne sais pas s'il y a des bouquins. ou Non, j'observe. Et c'est mon petit rituel mm -hmm. à moi de de faire ça, et donc je, je, ce serait une autre question aux auditeurs, donc est-ce que, peut-être on ne s'en rend pas compte, mais est-ce qu'il euh, y a des rituels aussi qu'en fait vous avez, que vous, en, vous êtes pas rendu compte, mais qui sont bel et bien là, et de les faire ressortir et de, et de peut-être, ben, pour les conscientes conscien Hmm ça existe ça <rire> Conscientiser, je sais pas. <rire> Merci beaucoup. Euh, de, ben voilà, peut-être de prendre des notes ou de pour bien que ça que ça commence à, à ancrer. Peut-être après on n'aura plus besoin de prendre des notes, mais enfin en tout cas on fonctionne un peu tous euh, différemment. Je rajouterais aussi pour euh, l'inspiration, c'est de, de rester connecté aux gens, aux choses. Oui. À ses émotions, ouais, tout à fait. De rester connecté et de rester curieux des choses aussi. Euh, je pense que quand on est inspiré par quelque chose aussi, que c'est extérieur, c'est parce qu'en nous, ça titille un petit truc et on se dit « j'ai envie d'en de, de savoir, savoir un peu plus sur ça » ou « j'ai envie de, de comprendre pourquoi ». Et cet état de curiosité, à, à mon sens… Euh, c'est quand je, je ressens cet état de, de motivation aussi, de, 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 ouais, de me dire Ouh, je peux faire quelque chose avec ça, euh, la route est ouverte, les portes sont ouvertes, euh, je peux continuer à, à y aller. Et puis, euh, quelque chose que je répète vraiment beaucoup, 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 c'est quand on parle d'inspiration, ce sera jamais le produit fini le plus important. Non,
1: c'est le, le processus, c'est clair. Oui. Oui, le processus qui, qui nous pousse à faire des choses très différentes et il y a plein de surprises dans, oui. nos, dans nos créations. C'est ça qui est génial. C'est quand on s'apprête à faire une photo, le résultat n'a rien à voir. Je j'aurais pas imaginé faire ça.
0: Exactement, exactement. On a couvert pas mal de choses. Je me demandais si tu avais, euh, si tu avais peut-être un exemple ou un exemple concret où tu as une photo peut-être qu'on pourrait aller voir et qui a été… Euh, voilà, de nous expliquer un petit peu le processus derrière de, de, la, créa, de la création de cette photo. Est-ce que quelque chose qui te vient en, en
1: tête Alors oui, j'ai un tableau euh, de… J'ai reproduit un tableau de Hopper. Euh, J'aime beaucoup ce peintre. ces euh, schémas de lumière sont très caractéristiques et particuliers avec une lumière qui est très euh, symétrique. Euh, et donc euh, je suis partie de, de ce tableau j'ai regardé autour de moi comment est-ce que je pouvais le reproduire <rire> la lumière qui tombait euh, par chance j'ai trouvé quelque chose euh, qui me semblait être une, une réplique mais, euh, et puis ensuite euh, la tenue, la posture euh, Donc c'est un, voilà, un tout qui me demande de beaucoup observer le tableau de vraiment l'observer dans ses détails de m'en imprégner et puis ensuite, de voir comment est-ce que je peux essayer de le reproduire. Euh, il y a toujours euh, euh, un moment d'adaptation. Quand je regarde les photos, je me dis, OK, bah, j'y suis presque. Mais il va vraiment falloir quand même travailler un peu plus la posture. C'est du détail, mais finalement, c'est ce qui va faire toute la différence. Et je suis arrivée à un résultat... Euh, qui me semble être vraiment dans l'esprit euh, dans l'esprit du tableau. J'ai très souvent des tableaux sur lesquels je m'arrête et je me dis bah ça je, veux, je vais le noter puis à un moment je le, je le referai. aussi. Après il y a autre chose qui m'intéresse donc je l'ai abordé c'est euh, les thématiques notamment les symboliques aussi. Mm -hmm. euh, voilà, j'ai entamé un travail un peu sur les symboliques il y a les, les symboliques qui sont euh, qui nous sont communes euh, toute la symbolique qu'il peut y avoir autour de la lumière autour d'une bougie autour d'une rose puis après, il y a celles qui nous sont personnelles, ce qui étaient des choses que j'aime mettre en valeur dans mes photos. Et par exemple, je suis rentrée de la ville de Grenade, donc avec le fruit, euh, que je trouve euh, sublime. Et autour de ça, j'ai fait un triptyque. Donc j'ai fait une série de photos, euh, du fruit, un autoportrait. Euh, voilà, quand on parlait de thématiques et de déclinaisons. Bah, oui. autour d'un thème, comment est-ce que je peux l'explorer, comment est-ce que je peux aller puiser dans une...
0: Merci pour ça, es... je pense que c'est bien de donner un petit exemple de comment tu as utilisé euh, voilà, ta bibliothèque de ressources euh, tes petits rituels, euh, comment en fait concrètement, euh, comment, à quoi ça, ça pourrait ressembler et ma dernière question Axel. ma dernière question tu auras réussi le challenge cette année si, complète la phrase
1: si j'ai abordé des thématiques que je n'ai pas l'habitude d'aborder si j'ai si, si exploré, c'est vraiment ça pour moi ce défi, fait pour ça, tu nous donnes euh, beaucoup de clés. Euh, le challenge en général avec le collectif nous donne des tonnes de clés, plus, plus tout ce que j'ai pu, euh, moi, noter. Et donc, euh, je l'aurais réussi si j'ai euh, si tenté, créé et si je me suis amusée aussi. Et jusqu'à présent, ça, tu, tu les coches les cases de, de ce que tu viens de dire oui, 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 euh, jusqu'à présent, euh, je les coche. Je voudrais juste poursuivre parce que j'ai évidemment des tonnes de thématiques encore. Euh, <rire> C'est vrai que parfois, on retombe assez vite dans ce qu'on sait faire, dans ce qui nous vient ouais. euh, le plus vite à l'esprit. Mais euh, non, non, j'ai encore pas mal de cases. Cette année, je ne vais pas le terminer en 100 jours comme l'année dernière. Mais ce n'est pas grave, c'était moins, euh, euh, moins mon objectif. Donc ouais. euh, voilà, j'espère faire rentrer un peu d'astrophoto, un peu de light painting, voilà, des choses que, que je n'ai pas l'habitude de faire. Génial. Et de m'amuser comme ça.
0: Merci beaucoup. Un épisode inspirant, j'espère.
1: Merci à toi. <rire> pour, les,
0: pour les auditeurs, auditrices. Et on se retrouvera pour un nouvel épisode de podcast très bientôt. Bye bye, everybody.